0: afin que tu apprivoises ta haute sensibilité pour vivre une vie plus apaisée et épanouissante. Alors je t'invite à t'installer bien confortablement, on est entre nous et je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode et aujourd'hui j'ai l'immense plaisir d'accueillir un invité que j'avais à cœur de recevoir sur le podcast. Pour te dire, j'avais même envoyé un message à l'univers au cours de l'épisode 7 dans lequel je parlais de son roman « À fleur de peau » et on dirait bien que l'univers m'a entendu. Cet invité, c'est un spécialiste reconnu de la haute sensibilité en France. Il est psychanalyste, chercheur en psychologie et auteur de nombreux ouvrages. Il a également créé en 2016 l'Observatoire de la sensibilité et il milite pour réhabiliter la haute sensibilité dans la société. Je t'ai parlé de lui à de nombreuses reprises sur le podcast et tu l'auras sûrement reconnu, mon invité est Saverio Tomazella. Bonjour Saverio
1: Bonjour Pascaline
0: Je suis vraiment ravie que tu aies accepté mon invitation à venir sur le podcast.
1: Merci à toi, merci de m'avoir invité, c'est très gentil.
0: Et puis en plus je te remercie d'autant plus que tu as accepté se tutoie, donc euh, c'est vraiment super.
1: Avec plaisir
0: donc si j'ai tenu à t'inviter aujourd'hui, c'est pour qu'on s'intéresse plus particulièrement à un ouvrage qui a été publié récemment, pardon. il s'agit de ton livre « "Lettre ouverte aux âmes sensibles qui veulent le rester » qui est paru chez Larousse et ce livre que j'ai littéralement dévoré est véritablement un manifeste en faveur de la haute sensibilité et d'ailleurs on peut lire dans le bandeau en bas de la couverture « L'hypersensibilité et l'avenir du monde » Tout au long de l'ouvrage, tu prends en position, tu remets en question certaines croyances autour de la sensibilité. Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce livre Est-ce que tu as senti que c'était le bon moment pour toi ou est-ce que le monde était prêt à recevoir un tel message euh,
1: Peut-être les deux. Peut-être les deux que le monde effectivement évolue rapidement. Euh, du fait de, de, de plus en plus de personnes hautement sensibles qui se reconnaissent et qui en parlent, ouvertement, librement, de plus en plus clairement, euh, un peu partout, mais aussi sur les réseaux sociaux. Ce monde secoué par euh, de nombreuses crises, et pas seulement la crise sanitaire, euh, qui a besoin qu'on parle de plus en plus de la sensibilité, de la sensibilité élevée. Et peut-être moi aussi, qui, qui, qui suis euh, euh, comme, comme un aboutissement, après 20 années de recherche sur la sensibilité et la sensibilité élevée, où j'avais besoin de, de dire de façon simple, euh, ce qu'il en est aujourd'hui de cette sensibilité élevée et comment on peut à la fois mieux l'accepter et mieux la vivre
0: alors je dois dire que cette lecture m'a fait vraiment un bien fou et c'est comme si quelque chose s'était aligné en moi et comme si j'avais eu une révélation pourtant je pensais avoir pas mal avancé dans l'acceptation de ma haute sensibilité mais finalement et heureusement j'ai envie de dire on évolue constamment et dans le livre, tu expliques que la sensibilité n'a pas toujours été dénigrée, au contraire. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment dans la société, il y a eu une bascule et que la sensibilité élevée est devenue une caractéristique qu'il fallait absolument éradiquer, finalement euh,
1: je, je pense que c'est une longue histoire, mais heureusement pas si longue. Et c'est pour ça qu'on va pouvoir en sortir euh, grâce aux, aux personnes hautement sensibles, grâce à ce podcast euh, qui contribue à à cette re revalorisation, cette réhabilitation de la sensibilité. En fait, la sensibilité, c'est le trésor de tout être humain, c'est l'essence même de, de l'être humain. Et pendant longtemps, elle a été considérée, accueillie, acceptée, valorisée comme telle, hein, comme le trésor de tout être humain. Et il y a eu en Europe quelques siècles d'or de la sensibilité, 16e, 17e, 18e siècle, et pour les artistes, encore un peu le 19e siècle. Ce qui s'est passé au début du XIXe siècle et surtout 19e XIXe, e siècle, c'est la mécanisation. C'est-à-dire qu'on a changé de façon de vivre et on a commencé à s'appuyer sur des machines de plus en plus, Alors pour travailler mais pas seulement pour travailler, et c'est devenu un idéal de progrès et beaucoup de choses ont été remplacées par des machines, par la mécanique, par la technique et de plus en plus maintenant par tout ce qui est virtuel et télécommunication, etc l'informatique, les ordinateurs. Or, nous, les humains, nous avons aussi tendance à nous identifier à notre environnement. Si je vis dans un environnement de nature, avec des arbres, des fleurs, des papillons, des oiseaux, des animaux, je vais m'identifier au vivant de cette nature qui m'entoure, surtout si je suis en plus entouré d'enfants qui sont très vivants <rire> et d'autres humains. En revanche, si je vis perpétuellement dans un environnement mécanique, de machines, de voitures, d'ordinateurs, etc., ben je vais tout simplement, sans m'en rendre compte, avoir tendance à, à m'identifier à, à cet environnement mécanique. Et c'est ce qui s'est passé avec les révolutions industrielles. Les humains, en tout cas en Occident, se sont de plus en plus identifiés à des machines, à des mécaniques, à des techniques, à tout ce qui est euh, euh, virtuel et télécommunication, aux ordinateurs, à l'informatique, etc., et donc, ils sont imaginés en se fourvoyant, en se trompant, ils ont imaginé que nous, les humains, pour réussir, pour être en bonne santé, pour bien communiquer, pour que tout se passe bien, nous devions être performants comme des machines. Et dans cette idéologie ou cette culture qui découle de la machinisation de la technologie, la sensibilité n'a aucune place.
0: Mmh.
1: Les ordinateurs ne sont pas sensibles, les machines, les voitures ne sont pas sensibles. Et donc, on a eu un, une espèce de retournement, c'est-à-dire que ce qui est le fondement même de la nature humaine, son essence, son trésor, est devenu quelque chose qui a été banni, pas forcément mal vu, mais banni. Ça n'existe pas, ça n'a pas d'intérêt, et ça pose problème, puisque la sensibilité, elle, il n'est pas possible de la contrôler, comme on contrôle une machine, comme on programme un ordinateur. Et donc dans cette culture-là, on a mis de côté, on a évacué la sensibilité et chaque fois qu'elle revient, sous la forme de l'expression de nos émotions notamment, mais enfin toutes les formes de sensibilité, donc les sensations, les émotions, les sentiments, les intuitions et l'imagination, chaque fois que ça revient, ça dérange. En plus de ça, il y a un autre phénomène qui est particulièrement net en France avec Napoléon Bonaparte qui a réintroduit le droit romain. Euh, au début euh, du XIXe siècle Il faut savoir qu'avant le, le code euh, civil Les femmes avaient beaucoup plus de droits Avec le retour du droit romain sous Napoléon Il y a quelque chose qui se passe et qui est grave Alors déjà les femmes n'étaient pas forcément bien vues hein. Les sorcières pouvaient être brûlées euh, condamnées euh, tout simplement parce qu'elles avaient de l'intuition ou du génie ou, ou qu'elles étaient médiums ou qu'elles étaient guérisseuses, etc. Mais là, il y a quelque chose qui se durcit encore plus et qui va donner complètement, totalement, intégralement le pouvoir aux au pères de famille, dans mm. la famille et aux patrons dans la, dans la vie économique. Et ça va créer un système patriarcal, machiste, complètement misogyne qui, pour survivre ou pour continuer, euh, renforce cette idée que la sensibilité, c'est pas bien, que la sensibilité, c'est une faiblesse, que la sensibilité, c'est fait pour les femmes, et donc des idées complètement fausses qui ne font que renforcer cette tendance à vouloir se débarrasser de la sensibilité ou, ou pire, de la dévaloriser. Du coup,
0: c'est vrai qu'il y a une sorte, euh, comme si on se déshumanisait avec euh, le côté euh, des machines. Et puis il y a aussi euh, ce patriarcat dont tu parles euh, pas mal dans l'ouvrage euh, qui fait beaucoup de tort à la sensibilité, en fin de compte.
1: Oui, tout ça, effectivement, ça, ça finit par euh, euh, promouvoir une conception déshumanisée de l'humain, donc mmh. désensibilisée. Et euh, toutes les personnes qui sont vraiment humaines, qui sont sensibles et qui expriment leur humanité, donc leur sensibilité, sont mal vues dans le système et sont rejetées ou sont mises aux marges ou au bancs, mmh. et en fait, euh, on, on a besoin, et c'est aussi ça qu'exprime cette grande vague de personnes qui parlent de leur sensibilité élevée, c'est que nous avons absolument besoin de retrouver notre sensibilité, donc notre humanité.
0: Mmh. Et moi, ce que j'ai aimé dans cet ouvrage, c'est que tu mets un petit peu les points sur les « i », mais toujours de manière bienveillante, comme tu en as l'habitude. Et en ce qui me concerne, notamment par rapport à ma propre expérience, j'avais tendance à penser que les personnes hautement sensibles étaient plus résilientes. Or, tu, tu nous dis que ce n'est pas vraiment ça et tu parles plutôt de sensibilité avantageuse. Est-ce que tu veux bien développer ce point et qu'est-ce qui fait que, malheureusement, certains n'arrivent pas à sortir d'une espèce de spirale de négativité, si on peut dire
1: Oui, Alors je vais répondre en deux temps parce qu'il y a deux choses très importantes dans ta question. D'abord, en ce qui concerne la résilience, donc je vais vous proposer la version officielle et puis après, c'est important toujours de revenir à la réalité. Mm. Dans la version officielle de toutes les études anglo-saxonnes sur la sensibilité élevée, les chercheurs anglo-saxons disent que la personne hautement sensible, highly sensitive person, n'est pas résiliente. Mm. Et ça choque beaucoup les Françaises et les Français, euh, parce que nous, nous avons, euh, avec Boris Cyrulnik, mm. une autre une autre et une haute idée de la résilience euh, peut-être qu'on s'est un peu trop aussi laissé euh, endoctriné par le, le fait qu'il faudrait absolument être résilient et donc on ah. se débrouille pour, pour montrer comment on arrive à être résilient. Mais sur le plan des études scientifiques et du constat donc les enfants orchidés les enfants hautement sensibles et les adultes hautement sensibles n'ont pas de façon spontanée naturelle un accès évident ou immédiat à la résilience. C'est ça que ça veut dire. D'accord. Donc, euh, alors, chez les anglo-saxons, n'oublions pas que « résilience, ça veut aussi dire « résistant ». Résistant. Hein? C'est un mot plus simple qu'en France. En France, uh -huh. c'est une notion de psychologie qui est devenue comme une qualité. Mais pour les anglo-saxons, c'est tout simplement un enfant qui est hautement sensible va tomber plus facilement malade, euh, il va être plus facilement stressé, plus facilement anxieux, etc., uh -huh. surtout si son environnement et stressant, violent, la misère, le racisme, etc. Et donc, c'est ça que veulent dire tous les chercheurs et toutes les chercheuses anglo-saxonnes et anglo-saxons, c'est que c'est un enfant qui ne va pas naturellement, ou un adulte qui ne va pas naturellement supporter tout sans être affecté. Parce qu'au contraire, en étant hautement sensibles, enfants, adolescents et adultes, nous sommes très impactés par ce qui nous arrive. C'est en ça qu'ils disent que nous ne sommes pas résilients et que nous pouvons tomber plus facilement malades, que nous sommes plus facilement déprimés, anxieux, angoissés, euh, ou en tout cas, euh, troublés, perturbés par ce qui nous arrive et par l'environnement dans lequel nous vivons. Donc, pour, pour eux, ça n'est pas un problème, c'est juste un constat mmh. de quelque chose qui est différent, qui nous différencie du reste de la population. Et si on y fait attention, on va justement pouvoir trouver comment bien le vivre, et je vais venir après à ce qu'ils appellent la sensibilité avantageuse nous qui sommes français et donc qui avons cette autre culture sur la résilience, eh bien, j'ai fini par comprendre, mais ça a été long, parce qu'au début, je ne savais pas du tout comment euh, réunir à la fois ces, ces, ces résultats des, des recherches scientifiques anglo-saxonnes et des personnes comme toi, francophones, mais surtout françaises d'ailleurs, des personnes qui me disaient, mais je suis hautement sensible et j'ai trouvé comment bien m'en sortir, mmh. en faire une force, un atout, etc. Et de ce fait-là, je me considère comme étant résiliente. Alors, heureusement, il y a un psychanalyste français qui s'appelle Serge Tisseron qui propose une autre définition de la résilience et il va l'écrire avec un A. Et il va dire, la résilience avec un A, c'est une façon de s'en sortir qui est un processus, qui n'est pas une qualité intrinsèque de la personne, on peut ne pas être résilient avec un E et développer une bonne résilience face à des situations difficiles, des traumatismes, etc. Et donc, je me suis dit, mais c'est ça, les personnes hautement sensibles, avec toutes leurs qualités, leur intelligence, leur capacité à comprendre, leur empathie, etc., elles développent une capacité plus forte de, de s'en sortir, donc de résilience avec un A, ce processus qui permet d'aller bien même dans l'adversité. Ce qui fait que là, on retombe sur nos pattes, on se dit c'est possible que les personnes hautement sensibles soient résilientes, ou en tout cas puissent développer de la résilience. Et pour revenir euh, donc aux anglo-saxons, ils vont parler de sensibilité avantageuse. Ça veut dire quoi C'est vraiment très important. Ça veut dire, et c'est sur les enfants qui l'ont repéré, mais c'est valable aussi pour les adultes, ça veut dire qu'un enfant hautement sensible, ou un enfant orchidée, puisque c'est un synonyme, qui grandit dans un bon environnement, avec des parents qui l'aiment, qui le respectent, qui l'écoutent, qui le soutiennent, qui l'encouragent, qui respectent sa sensibilité, son rythme, etc. Et s'il y a plus forte raison à l'école, il va tomber sur un professeur ou une professeure qui accepte sa sensibilité, la respecte, l'encourage et la, la soutient, cet enfant-là, grâce à sa sensibilité avantageuse, il va s'en sortir mieux dans la vie il va avoir une meilleure santé, il va mieux réussir à l'école, il va mieux réussir euh, euh, son métier, etc. Même si c'est de façon originale et, et atypique. Hein. Il ne s'agit mmh. pas de dire que la réussite, c'est forcément faire comme tout le monde. Mais en tout cas, il va se débrouiller pour s'épanouir grâce à sa sensibilité parce qu'il prendra le meilleur de ce que les autres, la vie, l'environnement lui proposent. La sensibilité avantageuse, c'est cette capacité que nous avons, nous, personnes hautement sensibles, à les prendre le meilleur de chaque situation que nous vivons. Et donc, c'est fabuleux. Donc, il y, y a le côté défavorable de la haute sensibilité qui est fait dire aux anglo-saxons que nous ne sommes pas résilients, c'est-à-dire que nous sommes mmh. plus vulnérables, plus affectés, plus impactés. Mais dès que nous trouvons à vivre dans un environnement favorable, la sensibilité avantageuse se met tout de suite en, en place et elle nous permet de profiter au mieux, de bénéficier au mieux de toutes les bonnes choses que nous avons dans notre vie. Oui, parce que c'est vrai que si, euh, si on fait euh, des efforts entre
0: guillemets, c'est vrai que j'ai l'impression que euh, les hypersensibles voit plus les côtés positifs du fait, euh, j'ai l'impression d'une hyperconscience en fait, c'est un peu comme si c'était une hyperconscience de l'environnement. Merci et...
1: Pascaline, ça c'est très important de le dire, pour moi c'est vraiment une des caractéristiques clés de la sensibilité élevée, l'hypersensible et hyperconscient ou l'ultra-sensible et ultra-conscient, c'est-à-dire qu'il y a cette conscience supplémentaire ou supérieure. Oh qui est très importante, ce qui fait aussi qu'on est plus impacté, mais qui va nous permettre de développer l'intelligence sensible, mmh. c'est-à-dire l'intelligence du cœur, de la situation, de la relation, etc., l'intelligence humaine qui nous rend euh, des personnes intéressantes à vivre, intéressantes à, dans nos discussions, plus profondes, plus authentiques euh, et, et plus
0: créatives. Mmh. Et du coup, qu'est-ce qui fait que justement certains n'arrivent pas, enfin certains hypersensibles, du coup, euh, n'arrivent pas à... Avoir le côté positif de l'hypersensibilité, en fait.
1: Je pense que ça vient de plusieurs choses. La première chose très simple, c'est si je suis durablement ou, ou fréquemment impacté par des bruits trop forts ou des lumières trop fortes ou des odeurs trop fortes, etc., des choses qui, 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 qui viennent vraiment me déranger au, au quotidien parce mmh. que je n'habite pas au bon endroit pour moi ou que je ne travaille pas au bon endroit pour moi, etc. Ou que dans mon environnement, dans mon entourage, il y a des personnes qui sont moins sensibles et qui font moins attention à tout ça. On peut facilement être obnubilé malgré soi, être mmh. envahi par ce, ce, ces désagréments sensoriels. Hein. Mmh. Trop de bruit, trop de lumière, trop de, trop de stress aussi. Et du coup, si c'est là tous les jours, on a beau méditer, essayer de faire tout ce qu'on peut, mmh. euh, se reposer, euh, faire de la relaxation, etc., notre environnement est trop pénible. Et, et du coup, cette, notre hyperesthésie, hein, qui est le, le fondement mmh. sensoriel de la, la sensibilité élevée, notre hyperesthésie, elle vient sans cesse nous rappeler que c'est difficile de vivre en étant euh, hautement sensible. Et on se dit « c'est ça, ça va pas, pourquoi les autres supportent tant de bruit, tant de lumière, tant, tant mmh. d'odeur ou, ta, ou tant de trivialité ?» Parce que les, les personnes sensibles nous n'aimons pas euh, la grossièreté, la vulgarité gratuite. Mm. C'est sûr que dans la relation amoureuse, dans la sexualité, on aime ça, la sexualité. On n'est pas gêné par le corps ou par le plaisir, mais mm. c'est avec la personne qu'on aime. Quand mm. c'est comme ça, euh, pour déballer des trucs devant les collègues, euh, faire rire grassement, euh, la vulgarité, ça ne nous intéresse pas. Ce n'est pas un truc qui, qui, nous, qui, qui mm. nous motive, tout simplement. Et donc, tout ça, ça peut être lourd ou des gens qui sont dans, dans une réflexion vraiment très très euh, basse, hein, râler pas crête, où on, nous, on a besoin de pouvoir réfléchir de façon fine, subtile, euh, mmh. Je euh, soutenue, approfondie, <rire> etc. Donc, mmh. c'est vrai qu'on peut vite s'ennuyer dans un certain type d'environnement. Mmh. Et tout ça, si c'est au quotidien, ça fait dire à la personne hautement sensible que, enfin, ça lui fait croire que sa sensibilité élevée est le problème. Mmh. Et c'est là qu'elle se trompe. C'est-à-dire que ce n'est pas sa sensibilité élevée qui est le problème, c'est son environnement, mmh. c'est son entourage, c'est ça qui ne va pas. Je dis pas que c'est facile à changer, surtout en période de crise, là où, où tout le monde a des difficultés financières, parce que bon bah, voilà, c'est comme ça en mmh. ce moment, euh, c'est beaucoup plus difficile de déménager, de changer de travail, de, 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 de vivre autrement. Mais c'est important qu'elles se disent « quand je pourrai, quand j'aurai les moyens, je, je vais m'offrir une autre vie qui me correspond ». Et là, je, elles pourront sentir et vivre au jour le jour euh, les bénéfices de cette sensibilité élevée et non pas tous les désavantages qu'on a euh, dans une oh. société bruyante, stressante euh, et, et qui, qui est sans, sans délicatesse. Une, une société de l'indélicatesse. C'est vrai
0: qu'on parle beaucoup de, justement, en ce moment, c'est un petit peu à la mode, de, de dire que la, les, la sensibilité élevée est une force. Et c'est vrai que pour certains, ça peut être... Euh... Difficile à vivre quand on ne voit pas justement cette force, et plutôt, on le voit plutôt comme un fardeau.
1: Quoi. Oui, parce qu'il y a un autre... Alors ça, c'était concernant l'environnement, on va dire, plus matériel, ou en tout cas social, comme ça, immédiat. Mais il y a aussi, autre... aussi d'autres difficultés, notamment le fait d'être plus facilement déstabilisé, voire découragé par les critiques, les reproches, ou certaines remarques sous forme de plaisanteries. Que les autres c'est à dire euh, comme nous sommes alors je rappelle la définition scientifique de la sensibilité élevée c'est donc le traitement sensoriel approfondi des informations ce traitement sensoriel approfondi des informations il amène une hyperstimulation qui mmh. elle-même découle rapidement pour nous vers une saturation donc une fatigue mmh. qui, et ce qui fait que nous avons besoin de prendre des pauses Régulièrement par rapport à cette saturation mmh. Et puis nous sommes Perméables aux émotions, les émotions des autres Comme nos propres émotions qui vont Être très variées, très intenses Plus durables et plus amplifiées mmh. En plus nous avons Cette capacité à percevoir Des nuances, des détails Des finesses, des subtilités Notamment toute la communication implicite Non verbale Donc tout ça fait que Nous sommes dans une espèce d'exactitude Dans la relation à l'autre si nous plaisantons, nous, personnes hautement sensibles, nous plaisantons gentiment. Mm. C'est jamais pour faire mal, c'est jamais avec mm. des doubles sens où apparemment c'est sympa, mais en, en, en fond, ce n'est pas sympa. Et donc, quand nous sommes avec des personnes qui ne sont pas hautement sensibles, qui s'en foutent un peu de tous ces détails, de toutes ces nuances, et qui nous envoient une pique, même sur le ton de la plaisanterie, ou une critique supposée être constructive. Mmh. qui même peut avoir l'intention d'être constructive, nous sommes de toute façon impactés, et nous allons prendre le temps d'y réfléchir, c'est ça le traitement sensoriel en, en, en profondeur mmh. pourquoi elle m'a dit ça, ou pourquoi il l'a dit de telle façon, etc et tout ça fait que dans les relations sociales, si nous sommes avec des personnes qui n'ont pas un grand cœur je vais, je vais dire un gros mot, ben c'est devenu un gros mot dans notre société, mais si on n'est pas dans des personnes qui sont pures qui, qui sont sincères, quoi, authentiques, euh, qui, qui, qui veulent le bien euh, et, et, et qui, 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 qui souhaitent être justes dans leur relation, eh bien on, va, on va avoir des, des répercussions défavorables, désagréables, voire souffrir. On mmh. va souffrir dans certains types de relations, notamment au travail ou parfois en famille, mmh. avec des personnes qui sont indélicates, qui n'ont pas de tact, qui sont lourdes ou, ou qui, comme ça... Euh, ne prennent pas de précautions, alors que c'est si simple de réfléchir une seconde de plus pour tourner sa phrase autrement ou mm. d'attendre le bon moment pour, pour, pour faire sa réflexion sans que ce soit en public, par exemple. Il y a toutes sortes de façons de faire qui, qui pourraient euh, être favorables tout le temps. Il, il s'agit simplement de ne pas être dans l'automatisme de balancer ce qu'on a à dire à l'autre mm. et de prendre le temps d'y réfléchir avant de le dire. Donc tout ça fait que de toute façon, être hautement sensible, c'est difficile. Alors déjà, on se fatigue plus vite, mm. on est. Euh, envahi par les émotions, mais en plus on est, on est très impacté par les relations sociales, par ce que les gens disent ou font dans les relations avec nous, et c'est comme ça, et c'est pour ça que beaucoup de personnes se disent « mais ça ne peut pas être une force tout ça, comme c'est difficile mm », -mm. il y a, il y a une, une espèce de confusion entre difficulté ou euh, réceptivité, où nous sommes très réceptifs, et force, non, en fait, notre grande force, parce qu'en plus, c'est une grande force. C'est pour ça que dans le livre, je parle aussi de puissance. Oui. Notre puissance, elle vient du fait que, comme c'est difficile de vivre comme ça, enfin, il y a des moments extraordinaires et magnifiques, mais Heureusement. dans les relations sociales, <rire> ça peut être difficile. Ça, nous, ça, nous, ça demande que nous développions une plus grande sagesse, une meilleure compréhension des relations humaines, une meilleure compréhension, une meilleure connaissance de nous-mêmes. Et comment je fais, moi, dans une situation où je suis tellement impacté par les autres pour m'en sortir malgré tout réussir mon travail, réussir à parler avec les autres ouais. euh, vivre quoi, et eh bien ça est, elle est là notre force, elle est dans notre capacité à développer, c'est peut-être ça que tu appelais la résilience et on va dire avec ouais, un A pour sûrement. bien se comprendre euh, notre force elle est là dans cette capacité au jour le jour, à, à nous en sortir à nous débrouiller à, à vivre au mieux avec cette sensibilité là du coup, je
0: rebondis dans le podcast, j'évoque régulièrement l'importance de revenir au corps et je suis convaincue que c'est le meilleur moyen pour aller justement vers l'acceptation de sa grande sensibilité et de soi-même dans une manière plus globale. Et justement, dans le livre, tu consacres une bonne partie à développer cette idée de revenir au corps, de reconcilier le corps et l'esprit. J'aimerais beaucoup que tu nous en parles et tu parles notamment d'alimentation, entre autres.
1: Oui, alors c'est très très important ça, le, le, le retour au corps, ou le fait de bien habiter son corps, d'aimer son corps, de prendre soin de soi, parce que justement, notre sensibilité, c'est pour ça que je parle d'intelligence sensible, pour moi il n'y a pas d'intelligence pure, ou d'intelligence abstraite on va dire, mmh. euh, même les gens qui sont très intellectuels et qui se sont coupés de leur corps, quand ils étaient enfants, et qu'ils ont développé leur intelligence, ils l'ont fait à partir de leur sensibilité. La sensibilité, c'est un peu le, la passerelle entre le corps et l'âme, ou le, entre le corps et l'esprit. Euh, et, et justement, euh, elle est dans le corps. Bien sûr qu'à à travers nos émotions, nos sentiments, nos, 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 nos réflexions, nous pouvons passer du côté de la conscience, dans du côté de l'esprit. Mais de toute façon, notre sensibilité, elle est d'abord dans le corps et elle mmh. passe par notre corps, elle traverse notre corps. Et pour bien nous connaître et bien nous accepter et aussi nous apaiser, on a besoin de revenir au corps. Alors, quand je dis apaiser, c'est parce qu'on a découvert en neurobiologie que le système vagal, le, le système nerveux autonome, le, le grand nerf vagal qui a toutes sortes de branches un peu partout, il est activé c'est-à-dire que nous retrouvons le calme, nous retrouvons la confiance, nous retrouvons le goût de la relation à l'autre. Ça, c'est le, le nerf agal ventral. Ce système nerveux autonome, il est activé quand nous prenons conscience des sensations qui sont là maintenant dans notre corps. Mmh. Que donc la meilleure des thérapies, c'est chaque fois de revenir au corps et à ce qui se passe là dans le corps donc nos sensations. Et même quand on, a, on vit une émotion forte, ou une émotion qui nous dépasse, ou qui nous déborde, ou qui nous envahit, c'est en revenant. Qu'est-ce que cette sensation me dit dans mon corps On ferme les yeux et on écoute j'ai mon estomac qui se serre, mon plexus solaire qui est, qui est contracté, j'ai des picotements dans les mains, euh, des fourmillements dans les pieds, je sens un peu de sueur sur mon front, je, la tête qui me semble être dans un étau, la, la gorge serrée, le, les épaules tendues, etc. Alors à chaque fois c'est un peu différent, mais le simple fait de revenir au corps et aux sensations de cette émotion-là à ce moment-là permet au corps, au système nerveux, de traiter l'information émotionnelle et nous nous libérons de l'émotion avec en mmh. plus parfois un cadeau, un souvenir, une pensée, euh, une vision qui nous donne une information précise sur l'émotion que nous venons de vivre. Parce que nos sensations et nos images, les, vis les visions qu'on peut avoir, les flashs d'intuition ou les rêves mmh. qu'on fait, tout ça c'est lié. Et que si j'écoute mes sensations, il arrive un moment où j'ai un cadeau sous forme de vision, d'image ou de ou de flash, quelque chose qui vient m'informer sur ce que je suis en train de vivre donc de toute façon on a toujours besoin de revenir au corps et ça veut dire aussi prendre soin du corps au jour le jour, parce que si je suis dans un corps souffrant ou dans un corps tout le temps tendu ou dans un corps mmh. que je néglige je ne saurais pas l'écouter donc ça passe par un bon sommeil de l'exercice physique, on bouge quoi, tout simplement, mmh. bouger euh, même si on veut danser de façon libre sur de la musique, hein, il ne s'agit pas forcément de faire un sport particulier, mais de, de, de bouger dans son corps, d'être dans son corps au jour le jour, de marcher. Et si on peut marcher dans la nature ou dans un parc, c'est encore mieux. Bon, d'ici, si on habite en centre-ville, on peut aussi marcher en ville. Donc, de bien dormir, de bouger dans son corps, de bien manger. Et alors, c'est intéressant parce que comme nous sommes ultra sensibles, nous sommes aussi très euh, touché par les choses que nous mangeons il y a des choses qui nous correspondent et d'autres pas il y a des choses que nous digérons bien et d'autres pas et mmh. moi par exemple j'ai beau aimer le vin le café, le thé, le chocolat ça ne me réussit pas donc au, au quotidien, bon, si, si c'est un jour de fête je vais avoir un, un verre de vin manger du chocolat et peut-être même prendre un café en, en, en fin de repas, mais au jour le jour j'évite les aliments ou les boissons qui ne me conviennent pas parce que ça me met dans un état qui est trop speed, qui est ne va pas et qui m'empêche mmh. de me sentir bien. De même qu'il y a des, des aliments que je ne digère pas bien. Donc, en faisant attention à tout ça, en étant attentif ou attentif à ce qui nous fait du bien, ce qui, ce qui nous va bien, eh bien, on va mieux vivre notre sensibilité. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de manger comme tout le monde. Ce sont les aliments qui sont bons pour moi que je choisis de manger. Et tant pis si on me dit que je suis un original, ce n'est pas grave. Alors, au-delà de l'alimentation, ben, si on peut éviter le, les pollutions, donc manger bio dans la mmh. mesure du possible, ne pas vivre au bord d'une autoroute, un périphérique, ou d'un de, voilà, de, endroit où c'est très pollué, l'idée, c'est vraiment de s'écouter, de mmh. se respecter, prendre soin de soi.
0: Prendre soin de soi, oui. C'est vrai que moi, j'ai remarqué, euh, j'ai un syndrome de l'intestin irritable, et donc, du coup, forcément, je me suis dit, c'est lié à ma sensibilité, ce n'est pas possible autrement. Et... Et du coup, effectivement, il faut vraiment être à l'écoute de soi. C'est important.
1: Alors, c'est intéressant parce qu'il y a quelques jours, une jeune femme qui est hautement sensible et qui a aussi le syndrome du côlon irritable, disait qu'elle avait trouvé un, un, un régime, enfin, une diète ou je ne sais pas comment dire, une, une alimentation hypo-inflammatoire ou hypo-irritante. Alors, pour elle, hein, parce qu'encore une fois, chaque, chacune et chacun est différent, mais pour elle, c'était du ribasmati avec des légumes verts, euh, poisson. Euh, oeuf, ou peu de viande, mais un peu de viande blanche, mm. euh, et les fruits uniquement au goûter à part, et que ça lui réussissait bien. Après, il y a d'autres personnes qui vont préférer le régime végétarien, mm. d'autres personnes qui vont manger sans gluten. Euh, j'ai une autre amie hautement sensible qui, elle, a, qui mange sans gluten, sans lactose et sans sucre. Moi, c'est à peu près le, le régime que j'ai, donc sans gluten, sans lactose et sans sucre. Et elle, comme moi, ça nous réussit bien. Mais ce qui compte, c'est de trouver. Chacun se trouve ça sa recette. <rire> exactement. exactement.
0: Voilà. Et du coup, je t'ai entendu évoquer à diverses reprises ici ou là lors d'interviews que tu as données le terme de révolution sensible et tu en parles aussi du coup dans l'ouvrage. Qu'est-ce que c'est donc la révolution sensible selon Saverio Tomazella
1: <rire> Alors... Euh... Déjà, moi je pense que je suis le porte-parole, enfin j'essaye d'être un des porte-parole des personnes hautement sensibles. Donc ce n'est pas tellement ma vision de la révolution sensible, c'est comment je sens les choses depuis une mmh. vingtaine d'années, surtout ces dernières années, comment les grands sensibles euh, témoignent, euh, ce à quoi elles ou ils aspirent, etc. Donc, déjà, révolution, ce n'est pas dans un sens politique. Il ne s'agit mmh. pas de descendre dans la rue, de casser des vitrines, de mettre <rire> le feu aux voitures et de faire couler du sang. Je suis Ça complètement pacifique. Je n'aime pas la violence du tout. Ce n'est pas ce type de révolution mmh. dont je parle. Moi, je parle d'une révolution copernicienne. Hein, on sait que Copernic et Galilée, quand ils, sont, quand ils ont dit que c'était la terre qui tourne autour du soleil et non pas le soleil qui tourne autour de la terre on a parlé d'une révolution mmh. parce que c'est un changement de paradigme donc la révolution sensible c'est ça mmh. c'est ce type de révolution c'est changer de regard, changer de vision changer de paradigme pour réintroduire la sensibilité partout dans nos vies mmh. comme nous humains euh, la sensibilité c'est notre qualité fondamentale c'est notre qualité intrinsèque si nous l'oublions, si nous la dévalorisons, si nous la méprisons, si nous la rejetons, nous faisons une grave erreur pour tous les humains, dont pour la société, la culture, et même l'économie et la politique. Donc cette révolution sensible, c'est de remettre la sensibilité au centre, mmh. comme, comme Copernic et Galilée ont remis le soleil au centre, parce que c'est la réalité, parce que c'est la vérité de la vie et de mmh. la nature. En remettant la sensibilité au, sens, au centre, on va remettre le cœur, parce que finalement, nous les humains, non seulement nous, 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 nous sommes bien avec notre sensibilité quand, on, quand, quand nous la respectons et que nous, nous l'écoutons, la nôtre et celle des autres, mais aussi nous sommes des êtres de cœur, nous sommes des, des êtres faits pour Aimer et être aimé, nous sommes sur Terre pour ça. Ce n'est pas pour devenir riche, tant mieux, pour les gens qui ont de l'argent. Je suis très content pour elle et pour eux. Mais euh, l'objectif d'une vie, c'est de vivre l'amour. L'amour amoureux, l'amour amical, l'amour avec des enfants, ou des parents ou des frères et sœurs. L'amour universel pour d'autres des, des, humains, quelle que soit leur, leur origine, leur euh, ethnie, leur euh, pense, philosophie, religion, mode de vie, etc. Moi, je trouve que t -t tous les habitants de la planète m'intéressent. En ce moment, je regarde beaucoup de documentaires sur différentes régions du monde. Ben, je trouve que tous ces habitants et ces cultures, tout ça, c'est passionnant. Et on sent bien, ça se voit beaucoup chez les enfants, chez les personnes âgées qui, qui sont d'une grande spontanéité, mais même les adultes qui sont peut-être plus discrets. On voit bien à quel point nous, les humains, nous avons besoin d'ouvrir notre cœur et de, de vivre cette vie du cœur. Ah. Mmh. Alors, c'est décalé par rapport au standard du cynisme, de la, je sais pas, de la froide raison ou de, euh, de, de la domination du pouvoir, etc. Mais ce sont eux finalement qui sont décalés. Mmh. Donc, ce sont eux finalement qui sont à plaindre parce qu'ils n'ont pas, pas compris que ce qui est important, c'est la sensibilité, le, le cœur, l'amour, la solidarité, le, la relation à l'autre. Donc, ce que je propose est extrêmement simple c'est de vivre nos vies avec amour, par amour et de façon humble et, et, et simple. C'est-à-dire, je ne dis pas que c'est facile d'aimer tout le temps, je ne dis pas qu'on va aimer tout le monde, mais ouais. si déjà on met un peu plus d'amour chaque jour dans nos vies, pour nous-mêmes déjà, déjà nous ouais. aimer tel que nous sommes, avec le corps que nous avons, la sensibilité que nous avons, et quand on vieillit, ben c'est moins facile de s'aimer, ou en tout cas on apprend à s'aimer malgré ce corps qui, qui nous lâche un petit peu de plus en plus au fil des années. Voilà, si déjà je m'aime, si déjà nous sommes capables de nous aimer et d'apprécier, d'estimer, de choyer, de chérir nos proches, et parfois euh, d'aimer une personne comme ça parce que c'est une rencontre humaine un, un jour euh, lors d'un voyage, simplement le fait de connaître quelqu'un de différent qui nous parle ou qui nous confie quelque chose, tout ça c'est de l'amour, et en fait ça nous rend joyeux et joyeux, c'est plus que du bonheur. Moi j'aime parler de félicité, je trouve que c'est mmh. important de voir les choses en grand. La félicité c'est quand nous pouvons mettre ce genre de joie du cœur, euh, un petit peu saupoudrer dans toutes nos journées la joie d'écouter les oiseaux de, de voir euh, euh, des gouttes de pluie ou des rayons de soleil ou de la rosée le matin mm. euh, des fleurs, des, 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 des feuilles des, des arbres ou je ne sais quoi un coucher de soleil sur la mer ou sur un lac il y a tellement de merveilles dans ce monde et ça c'est le cœur aussi les grands sensibles mm. nous aimons beaucoup la beauté je confirme. <rire> voilà, c est, c est le fait d'apprécier, de, 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 de contempler la beauté, de s'exprimer, de s'extasier, c'est aussi de l'amour.
0: Hum. Et du coup, est-ce qu'on pourrait dire que finalement l'hypersensibilité n'existe pas, mais on est juste sensible finalement et que ce serait la société qui serait euh, hyposensible
1: C'est la grande idée des Européens, parce que nous ne nous, nous sommes pas les seuls à le penser, euh, beaucoup de personnes pensent ça, c'est-à-dire qu'effectivement, tous les humains naissent sensibles, et c'est particulièrement net chez les bébés, les enfants petits, etc., dans leur spontanéité merveilleuse, leurs émotions complètement naturelles, etc., leurs sentiments très forts. Euh, les enfants montrent à quel point ils sont hautement sensibles naturellement et mmh. que donc, ce serait la société qui serait hyposensible, peu sensible, voire insensible, et qui nous demanderait de, de baisser notre niveau de sensibilité, à partir de le plus tôt possible hein, d'ailleurs, mais c'est souvent à partir de 6-7 ans quand on apprend à lire, à écrire, à compter et qu'on apprend des règles sociales où il ne faut pas mmh. faire ci, il ne faut pas faire ça. Que donc, l'enfant, petit à petit, en s'adaptant à la société, à une culture hyposensible, deviendrait moyennement sensible. Sauf que 30% de la population n'arrive pas, <rire> c'est peut-être là qu'on est le plus résilient finalement, oui. euh, 30% de la population n'arrive pas à devenir hyposensible et reste hautement sensible. Ce qui, ce qui, donc, ça, c'est l'hypothèse européenne euh, qui, est, qui est tout à fait valable maintenant c'est vrai que les anglo-saxons et notamment les américains ont une autre hypothèse ils cherchent du côté de la génétique ils cherchent mmh. certaines choses et ils disent bon c'est possible, c'est tout à fait possible parce qu'en fait on est tous plus ou moins d'accord hein. après il y a des, ce sont des nuances des mais nuances. tout de même nous avons trouvé que dans la population il y aurait 30% de personnes qui présenteraient une sensibilité plus élevée que la moyenne soit à la naissance, soit au fur et à mesure de, de la vie donc finalement on ne peut pas trancher mmh. Mais je trouve ça passionnant parce que je crois qu'il y a un peu des deux, et en fait, ça dépend des personnes aussi, hein. et des histoires. Il y a un peu des deux, mais c'est intéressant de savoir que ce que tu proposes comme hypothèse, c'est tout à fait valable. Il est possible aussi que tous les enfants naissent très sensibles, que cette grande sensibilité merveilleuse, certains la gardent parce qu'ils ont envie, au fond de leur être, au fond de leur âme, de, 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 de continuer à être sensibles, quoi qu'il arrive. Et je crois que c'est héroïque, finalement, c'est la preuve d'un grand courage. Hum. Et on va dire, la majorité de la population, à peu près 70% de la population, qui accepte de s'adapter à une culture moins sensible ou peu sensible, et qui donc baisse le niveau de sa sensibilité.
0: Bon, J'avoue que <rire> moi, je, je pense qu'on peut dire hypersensible ou hautement sensible, en tout cas, c'est ce le terme que je préfère. Mais euh, je m'interroge aussi, donc euh, voilà.
1: <rire> et je trouve que c'est bien de s'interroger, c'est beau aussi parce que ça, ça laisse des portes ouvertes. Mm. Et que ça permet, moi je pense que les deux hypothèses ont leur, leur, leur qualité et leur valeur, mais que l'hypothèse d'enfants de, très sensibles et de sociétés hyposensibles et d'adultes qui restent très sensibles parce que quelque part ils ont fait le choix, un choix de cœur et d'âme de rester très sensibles, c'est une, une hypothèse qui permet aussi d'interroger. Euh, les, le, le manque de sensibilité de l'ensemble de la société et le peu de sensibilité d'une culture qui reste encore, même si ça évolue et, mmh. et on fait tout pour, une culture qui reste encore peu favorable, trop peu favorable à la sensibilité humaine.
0: Mmh. Est-ce que tu penses, toi, Saverio, que par rapport à la crise actuelle qu'on est en train de vivre, on a des chances que la société se transforme et justement évolue vers une plus grande prise de conscience, une plus grande sensibilité, justement est-ce que tu optim... es optimiste je Oui, je suis un grand optimiste, c'est ce que j'allais dire.
1: Je suis un grand optimiste depuis très très longtemps et je pense que j'ai une nature optimiste comme ça, donc je ne me force pas à l'être. C'est vrai que les dernières crises, et notamment la crise sanitaire depuis deux ans, enfin en tout cas depuis longtemps, ouais. je, ça, on a l'impression qu'elle est…
0: On ne sait plus.
1: On ne sait plus, tellement elle dure. Ça nous a secoués, ça nous a secoué. Nous ouais. a secoué. Euh, moi, en plus, j'étais malade, bon je m'en suis remis, tout va bien, mais ça nous a secoué euh, Dans le bon sens, dans le sens de, oui, on a vraiment envie que le monde change et que mmh. le monde d'après soit mieux, que du point de vue de la sensibilité, on puisse réhabiliter complètement la sensibilité humaine, mais qu'on puisse aussi mieux respecter la nature et mieux respecter mmh. les humains, notamment mieux respecter les enfants, et que moi, je, je souhaite de tout mon cœur que ça aille dans ce sens-là, et je fais tout pour, et je soutiens des, des, des initiatives qui vont vraiment dans le sens d'un monde plus sensible, plus respectueux, plus humain. En même temps, on voit bien que le vieux monde du pouvoir, de la domination, de mmh. l'argent, du contrôle, de, de la, du peu d'honnêteté, si ce n'est de la malhonnêteté, ce vieux monde il, il, il s'accroche, hein. les il gens s'accrochent oui. <rire> à des <rire> façon de faire. <rire> Donc, ça, on ne va pas voir la partie facile. Ça va prendre du temps, peut-être que ce, ce seront les générations d'après qui vont bénéficier de notre courage, de notre résistance et de nos, de nos engagements et aussi de, de notre optimisme, du fait d'y croire et de dire c'est possible, mettons tout en place. Donc moi, je recommande de, de garder espoir, d'y croire, de faire même des petites choses. Hein, le fait de manger bio ou biodynamique, mmh. de, de, de consommer local de, dans la mesure du possible, hein, de ne pas consommer mmh. ex, ex, exagérément, de, de soutenir des initiatives là où on habite. Euh, moi, je ramasse les déchets le, dans les rues où je passe, ça fait des années mmh. que je fais ça. Euh, et je remarque dans, dans, dans mon entourage, dans mon voisinage, il y a moins de déchets par terre parce que au début ils n'en font pas attention, puis après quand ils voient que je ramasse, que mmh. je mets la poubelle, ben, ils font un peu plus attention. Et, et, et quasiment tous, hein, c'est une espèce de d'apprentissage par l'exemple, plutôt que de leur dire pourquoi vous laissez jeter votre canette, votre mégot, votre mouchoir, votre masque. Et maintenant il y a des masques. je les ramasse, je dis rien, je les mets à la poubelle soit sur une poubelle de mon sur mon chemin, soit quand je rentre chez moi à la maison. Euh, et, et ça, ça fait, fait boule de neige. Et je pense que le sourire, c'est pareil, dans le métro, euh, dire merci quand quelqu'un nous tient une porte. Il mmh. euh, y, y a des petites choses qu'on peut faire toutes simples qui, qui rendent la vie plus douce. Voilà, ça, c'est très important dans la révolution sensible. Apporter mmh. de la douceur, de l'indulgence, de la bonté, de la rondeur, de... de de la clémence, hum. des mots qu'on n'emploie pas beaucoup, non. <rire> de... Oui, de la gentillesse, ça aussi c'est devenu un gros mot. C'est vrai. <rire> Apporter de la gentillesse un peu chaque jour, ben, ça fait que je pense que le monde peut changer, et, 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 et notamment avec les enfants et les jeunes qui, qui ont vraiment envie d'un monde plus humain. Donc soutenons hum. tout ça et faisons… Hum. faisons... Moi, j'aime bien l'idée de la farandole. Dansons ensemble, faisons des choses ensemble, parce que moi ce que je, je, je souhaite aussi c'est que la création de ce nouveau monde, ce monde plus humain, plus respectueux des, des êtres et, des, et de la nature, il soit joyeux aussi, on ne fait mmh. pas ça par austérité ou par devoir, on fait ça parce que c'est parce que bon.
0: Mais oui, oui. c'est un peu la méthode du colibri, chacun à son niveau peut, voilà. euh, peut faire euh, voilà. avancer les choses. Et du coup, l'interview touche à sa fin. Pour terminer, Saverio, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose dont on n'aurait pas encore parlé et qui te tient particulièrement à cœur ou un message que tu as envie de passer aux auditeurs
1: Alors, simplement, le oui. Euh, moi, déjà, merci énormément pour euh, ton invitation, tes questions, ton écoute et, merci à et toi. tes belles idées, ton beau sourire et ta, ta lumière. <rire> voilà, tout ça, ça fait du bien et, et on, on, on l'entend dans ta voix aussi. Moi, j'ai la chance de te voir puisqu'on on fait ce podcast par Zoom, mais les, les auditrices et les auditeurs vont entendre ton soleil et ton rayonnement dans ta voix et tout ça, c'est un, un don de soi qui fait du bien aux autres et en plus tes initiatives de podcast et tout ce que tu fais sur les réseaux sociaux, donc merci du fond du cœur. Ce que je voudrais dire, c'est que le sous-titre du livre, donc la lettre ouverte aux âmes sensibles qui veulent rester, moi je dis simplement la sensibilité, la sensibilité est l'avenir du monde, parce que j'y crois, quel mmh. que soit degré de sensibilité, que ce soit une sensibilité élevée ou très élevée, ou une sensibilité plus ou moins moyenne. Peu importe, euh, bien sûr que je défends et je valorise la sensibilité élevée, mais quoi qu'il en soit, ce qui me semble central, c'est de revaloriser, de réhabiliter et de développer la sensibilité de, de tout le monde. Et je crois vraiment que la sensibilité est l'avenir du monde et que nous avons besoin de la, de la chouchouter, de la choyer, de, de la remettre au centre de nos vies. Et, et dire aussi que c'est vrai que depuis des années, je préfère dire hautement sensible ou sensibilité élevée ou grande sensibilité euh, ou ultra-sensible. Mm. Et Récemment, j'ai appris qu'Hélène Aron euh, n'aime pas non plus le terme hypersensible ou hypersensibilité. Elle nous engage, nous francophones et surtout mm. nous français, à dire hautement sensible, même si c'est un peu plus long à dire, mais pas, mm. pas tant que ça, ou très sensible ou grand sensible de sensibilité élevée, parce que ça ne crée pas une catégorie à part. Nous sommes des humains comme les autres, dont la sensibilité est élevée. Et
0: c'est mmh. pour
1: ça que c'est, je crois, plus porteur. Et nous aurons moins de retours, euh, soit de moqueries, soit de, de gens qui ne croient pas. Bon, qu'est-ce que c'est qu -ce que, que ça C'est une invention. Soit euh, de personnes qui, qui font une espèce d'amalgame avec l'hypersensibilité médicale, puisqu'en médecine, mmh. hypersensibilité, c'est un synonyme d'intolérance et d'allergie. Euh, donc, en, en utilisant des mots de tous les jours, sensibilité élevée, hautement sensible, très sensible, grand sensible ou grande sensibilité, ou ultra sensible, ultra sensibilité, je crois qu'on favorisera l'acceptation de nos caractéristiques, de nos originalités, de cet atypisme, de, une acceptation beaucoup plus large dans la population, même parmi les personnes qui ne sont pas concernées. Voilà. Et au-delà de tout ça, je voudrais Alors. dire un très très grand merci à toutes les personnes qui écoutent ton podcast, toutes les personnes qui sur les réseaux sociaux euh, témoignent de leur sensibilité élevée, de leur belle sensibilité et je vous embrasse très fort les unes et les autres, je vous envoie beaucoup d'amour et continuons à faire tout ce que nous faisons, c'est magnifique, c'est merveilleux, un grand merci du fond du cœur.
0: Merci mille fois, Saverio. Vraiment, j'ai été ravie de, de t'accueillir sur le podcast et je suis vraiment très honorée que tu aies accepté. Donc, merci merci à toi beaucoup, merci infiniment.
1: Le bonheur est partagé et je suis moi-même très honorée. C'est toujours comme ça dans la vie. Ce sont des cadeaux réciproques, le don, le contre-don. Voilà, c'est ça la générosité, la beauté de la vie. Donc, merci à toi, Pascaline. Merci,
0: merci Saverio. Et je te dis peut-être à très bientôt. Alors.
1: À bientôt, et oui, avec plaisir. Au revoir. Au revoir.
0: Si tu souhaites aller plus loin après l'écoute de cette interview passionnante avec Saverio Tomazella, je t'invite à lire son livre dont on a parlé durant l'épisode qui s'intitule « Lettre ouverte aux âmes sensibles qui veulent le rester ». C'est vraiment une pépite, donc je te recommande fortement sa lecture. En attendant, je te dis à la semaine prochaine